0: Bienvenidos a un programa más de Ídolos y Referentes, presentado por Laura Cruz. Hoy, Enrique Urquijo. ¡Dentro, intro! ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? Espero que bien Bueno, ya nos encontramos otro viernes más aquí En este mi podcast Y su podcast, evidentemente Seguimos en los años 80 y también en los 90 Este cantante del que vamos a hablar hoy pertenece a una banda que sigue en activo Se llaman Los Secretos Ya saben de quién nos habló, ¿no? Pues sí Nada más ni nada menos que con quien hemos compartido nuestras historias de desamor y nuestras tristezas. No es que toda su música fuera triste, pero sí que tenía ese fondo. Hoy hablaremos del enterno Enrique Urquijo. Biografía Enrique Urquijo Prieto es el segundo de tres hermanos. Él nació en Madrid el 15 de febrero de 1960 va a formar parte de tres grupos conocidos, de los que luego hablaremos. Estos son Tog, los secretos y finalmente los problemas. Él era el cantante, guitarrista y también bajista. Como bien dije antes, el primer grupo va a ser Tog, que desgraciadamente entrando en los años 80, sufre la pérdida de su batería Canito en un accidente de tráfico. Cuando pasa el tiempo, deciden hacerle un concierto homenaje donde se cree que fue el comienzo de la movida madrileña. Más tarde, el grupo se cambiará el nombre a Los Secretos. Y seguro que esta canción, que suena de fondo, te suena familiar. Con su disco homónimo, comienzan su carrera profesionalmente, arrancando fuerte con ese country rock que tanto les caracteriza. Pero no solo fue importante esta canción, sino también esta otra que escuchamos de fondo, llamada Ojos de Perdida. Antes que nada, como dato curioso, van a participar en 1981 en el programa del Gran Musicán, que consistía en unos conciertos que hacían los 40 principales. En este caso, se iba a hacer en la Sala Consulado de Madrid, compartiendo el escenario con nuestro anterior invitado, Tino Casal. Es en el año 1982 cuando los secretos sacarían su segundo disco, llamado Todo sigue igual. En estas épocas del principio de los 80, de Aires de Libertad, en la calle, pues habían unos pequeños problemas, como eran las drogas y el alcohol. Nuestro protagonista, tristemente, se va a enganchar a la heroína. Pero quiero destacar que Enrique tenía un síndrome maníaco-depresivo y eso era lo que le hacía consumir. Por otro lado, el tema de los amores de Enrique también era algo que a él le dolía muchísimo y entonces buscará su refugio en estas sustancias. Pero bueno, vamos a dejar las tristezas de un lado y vamos a hablar de sus canciones. En el año 1983 los secretos sacan algo más. En esta época Enrique se va a enamorar y tendrá mucho apego a su chica Eloísa, la cual va a ser la portada de este Lepe. Le que es una chica disparando muy tipo cómic. La verdad es que está muy realista y muy bien hecho. También hay que destacar que Enrique era muy fan del cine y sobre todo de los cómics. Pero eso sí, lo que más le gustaba eran las aventuras de Tintín. En este año también se va a reincorporar un nuevo baterista al grupo. Pero no le van a dar el visto bueno, ¿eh? porque por lo visto, a pesar de ser muy buen batería, estaba enganchado a las drogas y era el que empujaba a Enrique a consumir. Hay una anécdota de cómo se compuso la canción que escuchamos de fondo de este LP. Los miembros de la banda habían hecho una partitura con los acordes y Enrique le pregunta qué, qué era eso. Entonces el que la había compuesto le dijo, mira Enrique, pues son los instrumentales de la canción. ¿Y por qué tiene tantos acordes? Dijo Enrique. Pues porque... ¡No, no! ¡No me lo expliques si la canción la he compuesto yo! <risa> bueno, qué gracioso. En este mismo año, Enrique Urquijo se propone desengancharse de la droga. Lo más doloroso de esto fue que su novia Loisa se ve obligada a dejar la relación. En esta época, para aclararlo, hubo una fuerte problemática con la heroína, retratado en la película de la época el, del hoy de la Iglesia, El Pico. Bueno, Enrique va a acudir a la Doctora de la Fuente que dice la propia biografía del cantante que en esta época no se tenía bien claro qué era lo que tenían que hacer con un enfermo de estas características. Entonces, el grupo va a decidir hacer un, pequeñi, un pequeño parón, del que Enrique, desgraciadamente, no se va a recuperar de la droga y volverán a sacar un disco más tarde. Pero el 12 de mayo del 84, su batería Pedro muere también en un accidente de tráfico en Guadalajara. En 1986 sacan el disco El Primer Cruce. Hay que destacar que aquí es cuando se une a la banda Ramón Arroyo, ese excelente guitarrista que todavía sigue en el grupo, el batería Steve Jordan y un bajista, Javi López. El hermano mayor de Los Urquijos se va del grupo. Los músicos cuentan que Enrique era muy perfeccionista grabando y se lo tomaba muy en serio. Me gustaría hablar de la increíble balada ...de este grupo que es la que estamos escuchando a continuación... ...y es una canción de la que habla... ...de la mejor que habla de las rupturas amorosas... ...es olvidar a otras personas sumergiéndose en el alcohol... ...bueno, esto la verdad es que no siempre es positivo... ...así que tengan cuidado cuando se ponen a beber... ...porque puede acabar mal y no queremos problemas... ...pero bueno, continuamos en el año 1987... Los secretos sacarán su nuevo álbum al mercado, pero Enrique sigue hablándonos en las canciones sobre ese amor que se va, y aquí podemos comprender la ansiedad que le daba a Enrique el vivir sin un amor. En esta época se va a enamorar de otra chica muy joven, que en este caso estudiaba segundo de veterinaria, y la conoció una noche en el bar o pub, como quieran llamarlo, la Vía Láctea esta chica se llamaba Valentina lo gracioso es que esta chica cuando le conoció dijo que no sabía que era Enrique Urquijo el de los secretos ahora voy a contar una pequeña anécdota que ocurrió antes de una actuación Enrique estaba un poco mal y entonces estaban esperando a que le dijeran que ya tenían que irse al plató para grabar el programa pues nada, estaban en el hotel y Enrique vació todo el mueble bar pues cuando fueron a buscarlo para marcharse a grabar Enrique estaba muy mal y, claro, allí se formó la de Santín. Pero bueno, al final consiguieron ponerle bien y actuó. Como otra anécdota en este disco es que se va a grabar en Era Era unos estudios de grabación donde grababan la creme de la creme de la época. Te estoy hablando de gente como así Negro, Mecano e incluso Tino Casal. En el año siguiente, 1988, el grupo decide grabar un disco en directo en el que entrará el pianista Jesús Redondo. Las perspectivas del éxito de este disco, los secretos creían que iba a ser un, muchísima, pero al final fue un fracaso de disco. Es ya cuando llega 1989, donde los secretos para mí sacan el que es mejor, eh, uno de sus mejores discos. Llegando hasta este punto hubo dos miembros de la banda que se empezaron a quejar por cómo estaba Enrique, porque cada vez estaba peor. Así que se hartaron, cogieron y dijeron, oye, yo me voy de la banda. Vamos, se formó una. Con este LP también tenemos una anécdota de Tino Casal y este grupo. Parece ser que Tino Casal compró el LP y entonces un día estaban de fiesta por la noche y Tino se encuentra con los hermanos Urquillo. Empiezan a hablar durante dos horas y Tino le confiesa que se ha comprado el LP eh, que he mencionado anteriormente. Los hermanos se lo agradecen y le dicen, es que vuestras composiciones son preciosas, pero a mí me ha encantado una de las canciones. Se llama No vuelvas nunca más y estoy loco por hacer una de esta versión. Desgraciadamente, Tino Casal no grabó la versión porque, como dijimos en el anterior podcast, su discográfica no le dejó hacer el disco de versiones y más tarde moriría en una Desgraciadamente, Enrique seguirá con el vicio. Aparte de eso, va a publicar con los secretos tres discos más. Pero pronto comenzará otro proyecto con un nuevo grupo, que hará versiones y temas propios, más a su gusto, con rancheras o baladas. Esto se crea en el año 93, que se llamaba el grupo Enrique y los problemas. En el año 1994, Enrique tiene a su hija María, lo que es para esperar de todo el mundo, es que iba a ser una mala decisión tener una hija con la situación con el en la que estaba Enrique. Pero poco a poco empezaron a ver que María podía ser la ayuda para que su padre saliera de ahí. Va a ser muy triste porque Enrique va a seguir saliendo y entrando en este mundo con su pajada. Enrique se va a plantear una cosa muy seria, que es que por fin ya se quiere desintoxicar. Así que se enamorará de una nueva chica llamada Pía y con ella va a intentar ir a una de las mejores clínicas en Madrid. Antes de que falleciera, Enrique y Pía habían pasado una semana de vacaciones en Teruel y por lo visto Enrique estaba totalmente contento. Se estaba olvidando de su adicción, iba a ir pronto a, con la clínica a hacer pues, no, decir, desintoxicación para que pues, ya se, se fuera recuperando y fuera yendo mejor. Incluso se compraron un piso y él se animaba a llevar a su hija al colegio. Pero, desgraciadamente, desapareció unos días y es que se había ido a un piso droga a consumir. Con 39 años, el 17 de noviembre de 1999, Enrique fue encontrado muerto de sobredosis en un portal de Madrid, en la calle Espíritu Santo. Como hago en todos los podcasts, siempre les doy como recomendaciones para ampliar esta información por su cuenta. Bueno, hay un documental que se llama Han llovido 15 años, eh, que es como todo un grupo de cantantes y bandas le hacen un homenaje versionando sus canciones, las de Enrique y entonces cada uno te explica, antes de mm, hacer la canción, por qué eligieron esas canciones y la verdad es que está muy bonito y las versiones, pues hay gente como Leyva haciendo versiones que te ponen los pelos de punto En el año 2007, según su biografía oficial, se hubiera hecho una película sobre la vida del cantante pero debido a su... cruel. Bueno, pues las situaciones que vivió Enrique en su vida, pues la familia consideró que no era lo mejor sacarla. El libro de su biografía, que se llama Adiós Tristeza, se sacó en el año 2007, pero se ha reeditado. Y la verdad, yo me lo he comprado, no me lo he terminado, pero la verdad está súper bien. ¿eh? O sea, yo he hecho el guión del podcast con la información del libro y la verdad es súper importante. Los lugares que debemos recorrer Sobre todo son la zona de Malasaña La sala Sol La Vía Láctea El Penta, El Retiro ¿Por qué no? Y la calle donde encontraron su cuerpo Que era en el Espíritu, en la calle Espíritu Santo Yo no he ido Pero supongo que estar allí su tumba en Madrid Supongo que los fans pueden ir a visitarla eh, Ahora quiero hacer una dedicación muy seria Antes de que se termine el podcast Y bueno voy a decir las palabras. Este programa, este programa va dedicado a todas esas personas que tienen o han tenido estos problemas, derivado por lo que no fue. Lo por, sepas, por favor, si se encuentran en una situación de depresión o se sienten solos, no tomen decisiones que les pueden hacer que esto acabe mal. Por con favor, contacta con alguien cercano o con un especialista Bueno, después de esta dedicatoria Vamos a ir despidiendo Aunque el programa no Y la semana que viene Seguiremos en la Nunca misma es que época Pero no en el mismo país Porque nos soñé. vamos a Austria Con el cantante de habla alemana Que consiguió no más número uno En las listas americanas y europeas ¡Hasta la semana que viene!